0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps,
1: Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit Podcasts. Wir haben heute Elias Gutwiss. Ich glaube, man spricht es Gutwiss aus, oder? Ja. Ja, zu Gast. Und zwar, ich hatte dich ja schon vorgestellt, ich habe dir schon einen Beitrag gewidmet, beziehungsweise deinem Buch. Das ne ein. Ja, genau. Das heißt Homo Carnivorus und ist also wirklich sehr, sehr umfassend. Ich bin sogar noch nicht einmal durch mit dem Buch. Ich bin jetzt bei der Hälfte angelangt, aber die erste Hälfte hat mir schon so gut gefallen, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt einen Podcast machen. Und ähm, Genau, aber zunächst, jeder hat natürlich auch seine Geschichte und die Frage ist, wie du zu diesem äh, Buch gekommen bist und auch was du vielleicht beruflich machst. Vielleicht könntest du dich mal kurz vorstellen.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Andrea, dass, ich, dass du mich eingeladen hast, äh, dass ich hier sein darf. Und genau, gerne fange ich mal an, etwas über mich zu berichten. Vielleicht fange ich damit an, dass ich mich neun Jahre vegan ernährt habe. Das fing an 2009 ähm, da müsste ich ungefähr 15 Jahre alt gewesen sein und ja, da war das Ganze noch relativ unbekannt. Genau, und ich war auch äh, ja, sehr interessiert auch an ernährungswissenschaftlichen Fragen, habe mich dann da informiert, natürlich jetzt im Nachhinein äh, sehr einseitig und ich habe jetzt auch keine peer-reviewte Fachliteratur selber gelesen damals, sondern eher sowas wie Blogs und solche Geschichten. Genau, und im Laufe der Zeit ähm, ja, war ich dann immer weniger vom Veganismus überzeugt, habe den aber noch länger dann weiterhin praktiziert, habe allerdings zunehmend äh, gastrointestinale Beschwerden entwickelt und auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wahrscheinlich hing das beides auch miteinander zusammen. Und ja, ich will da jetzt nicht... <lacht> zu äh, weit ins Detail gehen, aber im Endeffekt habe ich den Veganismus dann aufgegeben, was auch eine sehr schwere Entscheidung war, da das natürlich im Laufe der Zeit mit meiner Identität verwachsen ist. Und genau, in der Zwischenzeit äh, wurde ich dann volljährig, dann habe ich studiert, äh, Philosophie studiert, auch mit einem Schwerpunkt auf Wissenschaftstheorie. Das äh, Buch ist teilweise auch wissenschaftstheoretisch geprägt. Wenn man so will, äh, ja Wissenschaftsmethodologie grundsätzlich ähm, Fragen wie, was ist die sogenannte epistemische Qualität von Aussagen? Episteme kommt aus dem altgriechischen Wissen und bedeutet letztendlich nichts anderes als, ja, was ist der Wahrheitsgehalt von Aussagen oder äh, was, also jetzt im Studienkontext, was sagt jetzt eine Studie tatsächlich objektiv aus? Und ähm, da sind natürlich dann die Methoden entscheidend. Ähm, welches Studiendesign gewählt wurde, welche Teilnehmergruppe, welche Teilnehmerzahl, welche Auswertungsverfahren und solche Geschichten? Das interessiert mich ähm, tatsächlich am ehesten. Und beruflich bin ich tatsächlich auch noch im wissenschaftlichen Kontext. Ähm, ich habe ein, ja, wenn man so will, wissenschaftsfokussiertes äh, Schreibunternehmen und habe auch äh, ja, mehrere Jahre als Ghostwriter gearbeitet, arbeite auch derzeit. Ähm, selber noch als Ghostwriter, bin jetzt aber primär in so Managementgeschichten tätig, äh, einfach aus äh, aufgrund der hohen Nachfrage und aus äh, zeitlichen Restriktionen heraus. Genau, das ist so der ganz grobe Ablauf. Ähm, wenn das nicht vollständig war, frag gerne nochmal nach.
1: Wie alt bist du?
0: Wie alt bin ich? Da muss ich kurz überlegen. Ich wurde jetzt leider 30.
1: Ah, okay. Also. <lacht> Aber doch, ja, also ähm, ich muss wirklich sagen, du hast dich wirklich in diese Studien ganz schön reingefuchst. Also ähm, ähm, ich weiß nicht, wie viele, du hast ja gesagt, es sind 500 Studien oder sowas. Ja, ich glaube äh, Und mhm. wie lange hat denn diese ganze Zeit gedauert eigentlich, die du dich da... Ähm, damit beschäftigt hast. Ich meine, wie viele Jahre hast du dich damit beschäftigt, bis du gesagt hast, jetzt schreibe ich ein Buch. Du hast es ja vorher irgendwie schon im, wahrscheinlich äh, im Hinterkopf gehabt beziehungsweise schon irgendwie notiert immer wieder, weil, ja.
0: Genau, also ja, ich glaube, das sind, äh, ich weiß nicht mehr, wie viele es genau sind, vielleicht 530 Studien oder sowas. Ich habe natürlich weitaus mehr gelesen. Ich habe noch nicht alle reingepackt, auch nicht alle, die äh, Fleischkonsum plausibilisieren. Ich habe dann geguckt, wie ist das Studiendesign? Will ich das jetzt wirklich als Steckenpferd nehmen? Oder ich habe auch ähm, am Anfang des Buches sieht man ein paar Vegan-Studien, die ich nenne, quasi die Steckenpferde, äh, oft äh, des Veganismus. Die habe ich dann die Konstruktion. Ich habe natürlich nicht jede einzelne Vegan oder Fleisch oder weiß ich nicht was Studie. Das ist ja gar nicht realistisch. Dann wäre das Buch wahrscheinlich dreimal so lang geworden. Aber ähm, um auch tatsächlich deine Frage zu beantworten, also ich sag mal, ich bin jetzt sechs Jahre nicht mehr vegan, ungefähr, und habe natürlich in der Zeit mich schon damit auseinandergesetzt, Studien identifiziert, Podcasts gehört. Und wenn ich Podcasts höre und Studien genannt werden, das ist ja oft im englischsprachigen Raum glücklicherweise so, ich weiß nicht, wie oft ihr hier Namen nennt, aber ich kann ja mal ein paar Namen nennen, die mir gefallen, zum Beispiel Sean Baker, Paul Celadino. Vor allem äh, in dem Podcast, da gibt es dann immer schön die Studien oder auch in deren Bücher. Und dann habe ich mir das schon immer gern angeguckt, weil ich mir selber ein Bild davon machen wollte. Ähm, das entmystifiziert diese ganze Geschichte auch oft. Ich will jetzt nicht zu viel schwafeln, aber <lacht> ich weiß noch, das erste Mal, wo ich eine ähm, Studie gelesen habe, da war ich aber noch Veganer und auch ziemlich jung, wahrscheinlich 16 oder so oder nicht mal. Und dann habe ich das gelesen. Und dachte mir, wow, das ist ja wirklich spektakulär unüberzeugend. Weil es halt so viele Restriktionen gibt. Das war eine Beobachtungsstudie, die und die Teilnehmerzahl in dem und dem Land. Und dann können es ja tausend Faktoren geben, die das Ergebnis beeinflussen. Und dann dachte ich mir, wow, und auf der Grundlage werden jetzt groß Thesen verfasst in den Medien. Da war ich schon ein bisschen so disillusioniert. Und dementsprechend auch immer dann eigentlich die ganzen Jahre hinweg, Ziemlich interessiert an dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ja, dann habe ich halt weiter Material gesammelt. Ich habe tatsächlich mehrere, ja, so Kurzbücher auch über meine vegane Geschichte geschrieben und dann nie veröffentlicht. Ich, ich schreibe mir gerne immer Sachen von der Seele. Das ist auch so ein bisschen Selbsttherapie. Ich schreibe immer gern zu einem Thema und dann ist das für mich abgeschlossen. Dann habe ich das für mich so geordnet, bin für mich zu einer Konklusion gekommen und kann das so ein bisschen beiseite legen. Ich habe es natürlich noch im Kopf, aber ich muss jetzt zum Beispiel, also natürlich befasse ich mich noch nebenbei mit dem Thema und wenn es neue Studien gibt, also wirklich dann kurz jetzt gerade veröffentlicht, dann schaue ich mir das gerne an und das Studiendesign und so weiter und so fort. Aber ich beschäftige mich jetzt auch gar nicht mehr so den ganzen Tag äh, mit diesem Thema. Äh, naja, ich habe das immer gesammelt, dann mehrere, wie gesagt, Texte verfasst, dann das dann nochmal von neuem angefangen und dann quasi von A bis Z alles runtergeschrieben, was ich für mich persönlich als relevant erachte und wo ich auch persönlich ähm, denke, ich möchte, dass das meine Freunde wissen und meine Familie und meine zukünftigen Kinder. Das ist äh, quasi so ein Buch von A bis Z. Das war also. Das ist natürlich nicht vollständig, nicht annähernd. Aber das, so die, die, die Eckpfeiler von dem, die ich für wichtig halte und deswegen auch dieses wissenschaftstheoretische Kapitel, weil ich eben wirklich möchte, ähm, oder das wäre zumindest schön, wenn die Leute das lesen und sich dann ermächtigt fühlen, ah, vielleicht gucke ich mir auch mal die Methode der Studie an und mhm. gucke mir nicht nur an, okay, was kommt da jetzt raus, welcher Studie, glaub, welcher Studie glaube ich jetzt, dass man dieses, diesen Glaubensaspekt, Glaubensaspekt minimiert, äh, dass man dann einfach selber guckt ob man persönlich davon überzeugt ist. Und es gibt ja manche Studien, ähm, manche Studien, die zum Beispiel zum Befund kommen, das wird auch im Buch äh, thematisiert, dass zum Beispiel ähm, der Konsum tierischer Produkte, also es ist auch nur eine Beobachtungsstudie, dass das mit äh, kardiovaskulären gesundheitlichen Vorteilen assoziiert ist. Und ich und diese Studie überzeugt viele Leute. Und ich muss sagen, aus rein wissenschaftstheoretischer Perspektive, obwohl ich überzeugt bin, dass das Endergebnis stimmt, finde ich das Studiendesign nicht so überzeugend. Und ja, ja. das ist auch interessant, das einfach mal sich anzuschauen, ganz nüchtern. Ähm, und es gibt sicher Leute, die finden das überzeugend. Und vielleicht auch Leute, die das Buch lesen und denken, ach, ja gut, Elias, ich finde es eigentlich schon ganz überzeugend. Oder vielleicht eine andere Studie, die ich dann wieder überzeugender finde, finden die wieder weniger überzeugend. Also das ist, ähm, das habe ich schon versucht, so ein bisschen äh, da auch zu vermitteln.
1: Mhm, mhm. Okay, ja, also über das <kühnt> Studiendesign ähm, wollte ich jetzt heute nicht zu tief okay, reingehen, mh. obwohl du natürlich vollkommen recht hast, diese Umfragestudien und so weiter. Das Also wir beleuchten das auch in unserem Buch und du auch in deinem Buch und ich habe, glaube ich, auch fünf Artikel darüber, was es für, für mhm. Studienarten gibt. Ähm, aber jetzt nochmal, bevor wir also auf dein Buch und ein paar Inhalte kommen, vielleicht noch, weil es für die Zuhörer ganz interessant immer ist, wie, wie lange warst du jetzt eigentlich streng Carnivore und wie handhabst du das zur Zeit? Du hast da so ein bisschen einen Einblick auch in deinem Buch gegeben, vielleicht könntest du dazu kurz sagen. Und was ähm, isst du, wenn du Carnivore bist? Also welche Mengen in etwa? Das interessiert natürlich auch die Leute, hat sich deine Figur verändert? Das einfach nur so, weil das okay. ist immer so, dass die Neugierde <lacht> ist, äh, ja. der
0: Zuhörer. Ja. Spannend. Äh, Finde ich auch erfrischend, die Frage, weil ich nie damit konfrontiert werde. Ich habe ja auch dein, du hast mir dein Buch zugesendet, was mir auch sehr gefallen hat. Und dieser Praxisbezug ist nochmal ein bisschen was anderes, aber auch was, also klasse, ähm, und ähm, genau, also ich musste jetzt erstmal selber überlegen, weil das, das steht ja im Buch fast gar nicht drin. Ne? Es gibt keine Nahrungsempfehlungen, Mengenempfehlungen, gar nichts, sondern es ist eigentlich ziemlich theoretisch, wenn man so will. Mhm. Ähm, genau, also als ich ähm, aufgehört habe, vegan zu sein, bin ich wahrscheinlich innerhalb von ein paar Monaten schrittweise, aber recht konstant dann wahrscheinlich so nach einem halben Jahr bei Carnivore gelandet ähm, war dann wahrscheinlich ja, drei Jahre strikt Carnivore. Mhm. Vielleicht ab und an mal ähm, Sauerkraut gegessen, aber nur äh, nicht gekochten Sauerkraut. Äh, wovon ich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig überzeugt bin, aber ist schon in Ordnung. Also ich, ich war da jetzt nicht so dogmatisch, aber ähm, ich habe auch schon als Veganer recht... Äh, ich bin absolut äh, nicht kulinarisch, also ich kann jeden Tag dasselbe essen und ich habe da primär eigentlich Hack, Eier und ähm, ab und an Leber gegessen und die Mengen waren, ich glaube, das waren täglich 800 Gramm Hackfleisch und 10 Eier und das war wahrscheinlich so durchweg das und das hat wunderbar funktioniert ähm, und äh, körperliche Veränderung, dazu muss ich sagen, als Veganer habe ich knallhartes Bodybuilding betrieben. Also wirklich, ähm, ich habe Proteinpulver konsumiert, ich habe jetzt nie Steroide genommen oder sowas, aber ich habe Proteinpulver konsumiert, ich habe ganz akribisch alles abgewogen, zu genauen Zeiten gegessen, ich habe sehr hypertrophieorientiert trainiert. Ähm, das ist ein bisschen anders als kraftorientiert trainiert. Ähm, die Vorteile bei hypertrophieorientiert ist eben, deine Muskeln werden größer und der Kraftzuwachs ist aber nicht so proportional. Und umgekehrt, wenn man, also das ist jetzt nicht, also wer jetzt trainiert und größere Muskeln kriegt, ist wahrscheinlich auch stärker als vorher. Aber ich sag ja. mal, so, an der Spitze äh, gibt es dann schon so ein paar Nuancen.
1: Könntest du, es, du das ganz kurz mal nochmal ausführen? Äh, hypertrophie?
0: Ähm, genau, also äh, Hypertrophie, ähm, ich glaube Trophäe, altgriechisches Wachstum und Hyper äh, nach oben, also vergrößertes Muskelwachstum und ähm, das macht sozusagen ein Bodybuilder, wenn man so will. Und kraftorientiert macht ein Powerlifter oder ein Strongman, also es ist was anderes und man sieht dann auch ein bisschen anders aus. Mhm. der Bodybuilder, der macht zum, also das ist jetzt ganz grob vereinfacht, der versucht, den Muskel möglichst stark zu reizen und das Gewicht ist nur ein Instrument, wie sehr man den Muskel reizt. Bedeutet, du machst auch teilweise viele Wiederholungen, du machst erst mit 30 Kilo Bizeps und dann 20 und dann 10 und solche Geschichten. Und der Powerlifter macht sowas überhaupt nicht, sondern der versucht sich lange zu regenerieren und macht dann äh, ja, möglichst schnelle, ähm, ja, Übungsabläufe, der Bodybuilder macht das alles langsam, damit da viel Stress auf dem Muskel ist und solche Geschichten. Und der Bodybuilder, äh, der Powerlifter versucht eben explosiv Kraft zu entwickeln. Also hebt das Gewicht schnell, auch isoliert den Muskel nicht jetzt nur den Bizeps, sondern das sind dann Muskelketten meistens. Und der geht auch nicht äh, zur Muskelerschöpfung und der Bodybuilder versucht eigentlich die maximale Muskelerschöpfung zu erzeugen. Also da gibt es jetzt ein paar Unterschiede mit Trainingsplan, wie man das macht und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, als äh, Veganer habe ich ganz streng Protein wie viel Protein, Kohlenhydrate, Fette und habe sehr intensiv äh, ja, nach Bodybuilding trainiert. Das war auch teilweise sehr anstrengend. Ich habe teilweise 4.400 Kalorien gegessen, äh, 11 Stunden geschlafen, weil das so äh, im Nachhinein meiner Meinung nach eigentlich völlig unnötig. Aber gut, das habe ich da halt gemacht. Und ähm, dann später äh, als Carnivore habe ich auch gleichzeitig eigentlich aufgehört, so zu trainieren.
1: Mhm. Ähm,
0: und dementsprechend hat das natürlich auch zu körperlichen Veränderungen geführt. Das heißt, es hat dann dazu geführt, weil ich eben quasi dann bei null Kohlenhydraten war, war natürlich die Muskelfülle nicht mehr so groß. Ich hatte keinen Kraftverlust, habe aber 10 Kilo oder sogar noch mehr abgenommen. Also ich weiß, es ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist es genau umgekehrt. Aber wenn man eben den Kontext kennt, aus dem ich gekommen bin, ist es eigentlich ziemlich einleuchtend. Ich habe dann auch nicht mehr Bodybuilding-mäßig trainiert. Ich habe dann Powerlifting-mäßig trainiert und dann auch ziemlich schnell tatsächlich nur noch ähm, Körpergewichtsübungen zu Hause oder im Park. Also eigentlich was völlig anderes. Ich habe viel Gewicht verloren, auch viel Fett verloren, wobei ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Fett hatte. Ähm... Und ja, ich würde sagen, das war so die beste Form, die ich hatte. Also es war auch ziemlich, also es war überhaupt kein Aufwand, diese Form zu halten. Ähm, ich hatte auch keinen Hunger. Ähm, ich äh, habe auch viel gefastet. Also ich habe auch lange OMAD gemacht, ne? one meal a day, mhm. ähm, auch als Veganer. Und als Veganer hatte ich dann immer auch viel Hunger in diesen Fastenzeiten. Und Carnivore überhaupt nicht. Also hm. gar nicht. Ich, äh, das war eigentlich überhaupt kein Problem. Dann äh, habe ich äh, meine damalige Freundin kennengelernt und dann habe ich ein bisschen äh, auch andere Sachen gegessen. Wobei jetzt nicht total ein Quatsch, sondern dann halt ab und an Obst, ähm, glutenfreie Pizza und sowas. Aber jetzt auch nicht wahnsinnig. Und dann, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du willst, dass ich ins Detail gehe, aber unterbrich mich einfach. Nö,
1: nö, das ist, glaube ich, das finden die immer sehr interessant, mhm. die Zuhörer, mhm.
0: Gut, äh, vielleicht noch zum Veganen. Äh, obwohl ich Nahrungsmittelverträglichkeiten, Un Unverträglichkeiten entwickelt habe, äh, hatte ich übrigens, meine Blutwerte waren immer wunderbar und trotzdem habe ich mich nicht gut gefühlt. Also äh, ich habe auch als Veganer supplementiert, ich habe darauf geachtet, ich hatte keinen Eisenmangel, ich hatte keinen B12-Mangel, ähm, das wird ja oft immer so gesagt, ja du hast dann da einfach nur, weiß ich nicht. Obst und Pommes gegessen und dann hat es nicht funktioniert. Nee, so war das gar nicht. Ich hatte ja auch gerade schon gesagt, ich habe die Kalorien gezählt, ich habe auf die Proteine geachtet, ich habe auf die Mikronährstoffe geachtet, ich habe auch das supplementiert und so weiter und so fort. Ähm, vor allem mit B12. Ähm, ich habe jetzt ja zwischenzeitlich immer wieder irgendwas supplementiert, aber jetzt konstant auch nicht. Und ich hatte auch keinen Eisenmangel. Und ich konnte auch Muskeln aufbauen, auch wenn es wahrscheinlich schwieriger war, als äh, wenn ich Fleisch gegessen hatte hätte. Ähm, und was ich eben auch gemerkt habe, ich habe ja dann nach der Karnivorzeit abgenommen und gleichzeitig hatte ich keinen Kraftverlust, wahrscheinlich. Und normalerweise korreliert das Körpergewicht sehr stark mit der Körperkraft. Und warum habe ich keine Kraft verloren oder nicht signifikant? Wahrscheinlich, weil ich einfach Fleisch gegessen habe. Also, davon gehe ich aus, was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Naja, dann... Ähm, dann später habe ich viel Obst gegessen auch, also eigentlich Carnivore plus Obst mhm. und muss sagen, dass dadurch mein Körperfettanteil auf jeden Fall deutlich gestiegen ist. Also äh, auch nach wie vor, äh, ich bin jetzt nicht bei der Form, äh, die ich da zu meinen reinen äh, Carnivore-Zeiten Also ähm, wenn ich das mal so salopp sagen darf, also nach meinem Empfinden bin ich wirklich fett. <lacht> also so schlimm ist das jetzt nicht, also mein Freund hat sich auch nicht beschwert, äh, ich habe ihr gefallen und so weiter und so fort. Aber so vom persönlichen Empfinden dachte ich, äh, Junge, Junge. Ähm, <lacht>
1: ja gut, und... du hast natürlich auch jetzt eine ne Phase des Arbeitens, ähm, intensiveren Arbeitens hinter dir. Da muss man eben dann auch sich überlegen. Ähm,
0: genau. genau Wenn es die...
1: einem natürlich leichter fällt, ähm, geistig äh, zu arbeiten.
0: Genau, ich habe auch in der Zeit, äh, bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, habe so ein Unternehmen gegründet, und hatte auch einfach, ähm, das war mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und leider, wenn ich ein bisschen dicker bin, habe ich auch mehr Kraft tatsächlich, also auch Körperkraft. Und kann auch mehr, also weiß ich nicht, wenn ich wandern gehe und davor trainiert habe und weiß ich nicht, ich merke da einfach nicht so viel von, wenn ich halt ein bisschen dicker bin und auch viel Kalorien esse. Von daher äh, hatte ich jetzt auch nie so die wahnsinnig große Motivation jetzt irgendwie abzunehmen weil dann anderweitige Lebensbereiche wahrscheinlich ein bisschen gelitten hätten. Und ähm, da bin ich auch heute, gerade bin ich voll Karnivor wieder. Das liegt aber einfach an der Allergiesaison. Das geht dadurch deutlich äh, runter bei mir. Mhm. Ähm, und das ist auch der Grund. Ähm, also es kann sein, dass ich in ein paar Wochen oder Monaten wieder mehr Obst esse. Ähm, muss ich mal schauen. Also ich versuche da möglichst undogmatisch zu sein. Aber du merkst schon, ich esse eigentlich gar kein Grünzeug letztens eine Pastinake gegessen oder sowas. Ähm, ich, das hast du ja wahrscheinlich auch schon vielfach hier im Podcast thematisiert, das findet sich auch im Buch, das findet sich in deinem Handbuch. Ähm, ja, also die gängigen Bedenken, was jetzt Grünzeug angeht, teile ich. Ich kenne auch keine brauchbaren Studien, die mich persönlich überzeugen, die irgendwelche Vorteile äh, von Grünzeug identifizieren können, außer natürlich bei einer Standard-American-Diet oder Standard-Deutschen-Diet, wenn du halt viel Junkfood isst. Denn natürlich, wenn du dich mit Ballaststoffen füllst, ist das auf jeden Fall kann das wirklich vorteilhaft sein. Kann also, es besser man...
1: sein als Weißmehl genau. und Pflanzenöl. Ne? Genau,
0: auf jeden Fall. Also, ähm, Weil du isst dann einfach weniger Kalorien und mhm. weniger äh, raffinierte Kohlenhydrate, weniger Pflanzenöle und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, für mich selbst... Sehe ich da jetzt keinen Anlass. Wie gesagt, ich versuche undaumatisch zu sein. Wenn ich morgen Studien lese, wo sich das ändert, gut, von mir aus, dann esse ich halt. Aber ich habe keinen Anlass dazu und deswegen mache ich das nicht. Ich würde es jetzt aus geschmacklichen Gründen essen. Oder auch wenn ich irgendwo zu Besuch wäre und es gäbe jetzt einen Auflauf und da ist dann halt Kartoffeln drin, meine Güte, dann esse ich das halt. Aber persönlich, privat, habe ich da jetzt keinen Anlass zu.
1: Ja, ähm, das fand ich ganz interessant. Das war eine der wenigen Sachen, die du im Buch erzählt hast, dass eben sogar ein bisschen Zitronensaft bei dir dann schon die Allergien, die Heuschnupfenallergien dann schon kommen. Das fand ich sehr interessant, ähm, weil ähm, ich da eben auch, ähm, ja, es mir auch ähnlich geht. Ja.
0: Aha, interessant.
1: Ähm, ähm, und
0: vielleicht würde ich, darf ich dazu direkt was sagen? Mhm. Beim Zitronensaft, da gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist Placebo und weiß ich nicht was. Also ich, die, die, den ersten Frühling, Carnivore, ich war Carnivore und hatte keine Allergie und dachte, wow, irgendwas ist ja, wie kann das sein? Mhm. Und für mich war das eigentlich unglaublich. Ähm, und äh, ich habe auch jahrelang eine Hyposensibilisierung gemacht, äh, was ich, wo ich jetzt nicht so begeistert von war, äh, von Anfang an. Und es hat bei mir tatsächlich nichts gebracht. Also gar nichts. nichts. Mhm. Und äh, Also Medikamente habe ich jetzt nie genommen, weil ich äh, das nicht wollte. Ähm, und dann habe ich das gemerkt, okay, ich habe keine Allergie. Dann habe ich eine Zitrone gepresst, getrunken und innerhalb von, weiß ich nicht, 60 Sekunden habe ich nicht ein bisschen Kratzen gespürt. Ich habe losgenießt. Mhm. Und vorher hatte ich sieben Tage nicht genießt. Und mhm. dann habe ich es weggelassen und dann war es wieder weg. Und das war die einzige Intervention, also quasi eine N1-Intervention. Eine Interventionsstudie, ja. ja, super, ähm, sehr
1: aussagekräftig. Äh,
0: dass, äh, dass es weg war.
1: Mhm. Und
0: das ist schon schwer, dann zu sagen, ja, das ist nur Platz. Also, ich habe keinen Anlass dazu, das zu glauben. Und deswegen glaube ich, also, ich finde es eigentlich recht klar. Ja,
1: ja, 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 ja. genau. Ähm. Ja. Dann wollen wir mal, also wie, du hast ja vorhin ganz kurz über diese veganen Studien geredet, die du dir auch noch als Veganer damals angeschaut hast, ähm, äh, da vielleicht ja, noch kurz eine Sache, äh, du hast im Buch eben auch erwähnt, ähm, die Geschichte mit den Blue Zones, das fand Ach, ich ganz ja. schön, dass du im Grunde, also weil diese Frage habe ich mir auch noch nie gestellt, aber Warum suchen Sie denn irgendwelche Regionen aus, in denen auch Fleisch gegessen wird? Und warum suchen Sie sich denn nicht Indien als Blue Zone, wo ja wirklich die ganze Bevölkerung vegetarisch ist? Ja, weil da die gesundheitlichen ähm, Studien eben oder die gesundheitlichen Statistiken sehr, sehr schlecht sind. ne?
0: Genau, also ich muss sagen, dieser, diese Blue Zone-Geschichte, also ich will hier nicht so salopp sein, aber das ist wirklich ein großer Quatsch. Also ich muss sagen, wie man auf diese Idee kommt, also es wurden ja Blue Zones deklariert, ich glaube dann erstmalig äh, in National Geographic, das ist auch übrigens kein wissenschaft, ursprünglich wissenschaftliches Konzept, sondern das war einfach nur eine These eines äh, Journalisten, ähm, der hat sich dann verschiedene Regionen ausgesucht, in Japan, in äh, Griechenland, in Sardinien und so weiter und so fort, und ähm, oder Italien dann beziehungsweise, ne, ähm, ja, und äh, da war dann die Behauptung, es gäbe bestimmte Parameter und das würde diese Menschen auszeichnen und aus diesem Grund äh, würden die wohl länger leben. Was natürlich schon allein bei jedem Statistiker äh, ganz viel Unbehagen auslösen würde, weil das natürlich einfach nur eine Beobachtung ist und keine, keine kausalen Schlüsse erlaubt. Aber dann noch ähm, wurde das vielfach äh, Behauptet, ja, das liegt am, äh, weil die wenig Fleisch essen. Punkt 1, dass, wenn es so viele und das, es gab auch diese äh, St Studien äh, mit dem Herzverbesserung Ornish Trials, vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, aber das ist auf jeden Fall im Buch. Naja, wenn man zehn Variablen hat oder 100, dann kann man nicht eine Variable nehmen, statistisch, und sagen, das liegt jetzt an der. Man kann auch nicht die Effektgröße festmachen. Also, die, äh, die Leute dort äh, leben auch nicht in Großstädten, äh, übrigens sind diese Regionen oft auch ärmer, was auch interessant ist. Es gab übrigens eine, eine Studie, die hat dann festgestellt, die Anzahl an Leuten, die über 100 Jahre alt werden, korreliert stark damit, wie gut oder schlecht die Bürokratie ist und seine These war, die behaupten dann einfach nur so alt zu werden. Aber das ist wieder ein anderes Thema, also auch das, da gibt es so viele... Nuancen, die man da berücksichtigen muss, die, wo, die sind in sozialen Kontexten, weniger Stress und so weiter und so fort. Und man kann auch streng genommen nicht sagen, das liegt an all dem, weil, es man, weil man es de facto nicht weiß. Also wenn man jetzt wirklich mal so ganz, 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 ganz streng methodologisch rangeht, dann könnte es auch sein, dass es am Wasser liegt und an nichts anderem. Man weiß es eben nicht, wenn man diese Faktoren nicht isoliert betrachtet. Das wurde auch nicht gemacht. Der zweite Punkt ist, und das ist dann auch nochmal, dass man sich die Frage stellt, was ist hier eigentlich los? In den Regionen wird belegtermaßen nicht weniger, sondern mehr Fleisch gegessen. Also das kommt auf die Absurdität auch noch drauf. Es gab sogar Studien, ich glaube 1992 oder sowas, dann in Japan äh, bei genau dieser Insel, dass diese Menschen mehr tierisches Protein konsumieren. Und bei, dieser einen, äh, bei der einen südamerikanischen Region ähm, auch, dass die mehr tierisches Protein konsumieren. Auch mehr Bohnen und solche Geschichten als jetzt andere. Aber also die, die kausale These war nicht zu stützen mit dieser Beobachtung. Und dann war auch noch die o Beobachtung einfach falsch. Mhm. Oder, also ich weiß nicht, ob diese, ich will jetzt nicht zu polemisch sein, aber. Ich weiß nicht, ob diese Menschen überhaupt wirklich mal in diesen Regionen waren, also ich habe auch teilweise griechische Abstammung, also, also wenig Fleisch wird da nicht gegessen und meiner Erfahrung nach wird auch in Sardinien nicht wenig Fleisch gegessen, äh, im Gegenteil, also ich frage mich, wie man auf solche Ideen kommt und dass das dann immer wieder wiederholt wird in den Medien, ähm, Gut, da gibt es auch ein Kapitel zu. Ähm, da, ja. da bist du, glaube ich, auch noch nicht.
1: Nee, aber ähm, ich, ich, ich kann es ja. natürlich, ich wei weiß natürlich schon, da geht es um die, die Hintergründe, warum dieses Ganze so propagiert wird, ne? Was, wer im Hintergrund die Faden, die Fäden ähm, zieht oder.
0: Ja. Genau, das und natürlich auch einfach, äh, das ist aber, glaube ich, schon am Anfang des Buches, ähm, dass man den, die, die veröffentlichte Meinung und auch Darstellung nicht verwechseln darf mit dem erstens, was in der Wissenschaft selbst passiert mm. und natürlich auch nicht, was die Realität ist. Also was in diesen Re Redaktionen, ich will, nochmal, ich will nicht zu polemisch sein, aber da sitzen halt dann germanistik BachelorStudenten und die suchen sich dann irgendwelche Ernährungsstudien aus. Oder weiß ich nicht was, das ist jetzt ein ganz polemisches Beispiel, aber de facto und tatsächlich habe ich auch familiär Medienhintergrund und ich weiß, wie das da zustande kommt. Ich kenne auch Leute, die Arte-Dokus schreiben und solche Geschichten. Und ich weiß, das ist nicht unvoreingenommen. Das sind halt Menschen, die schreiben da was und auch die Auswahl an Experten. Es wird ja auch oft gesagt, ich hatte einen Kommentar unter meinem YouTube-Video, wo das Buch vorgestellt wird oder wo ich äh, die militante Veganerin adressiert habe. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel ramblen, aber das sage ich vielleicht noch. Ähm, da hat jemand gesagt, ähm, ja, ich vertraue lieber meinem Arzt als dir. Und dann denke ich mir, welchem Arzt? Zehn Ärzte haben zwölf Meinungen. So heißt ja auch äh, sinngemäß ein Kapitel. Mhm. Äh, zehn äh, Wissenschaftler haben zwölf Meinungen. Und zu Lebenszeiten haben, haben die 20 Meinungen oder noch mehr. Also warum glaubst du jetzt dem Arzt und dem nicht? Also zu jeder These, egal wie absurd sie ist, findest du Leute, Professor, Doktor, so und so, die das vertreten. Also das kann kein Kriterium sein. Und ja. ähm, auch historisch gesehen... Tut mir leid, kann das kein Kriterium sein, weil dann hättest du auch im 18. Jahrhundert Aderlass machen müssen. Ja, ja.
1: Und zumal wir das ja oft genug von Ärzten hören, dass sie ja im Grunde bezüglich Ernährungslehre überhaupt gar nichts lernen. Also, das heißt, da können sie auch eigentlich nicht viel an Wissen rausziehen, außer das, was ihnen einfach nur gesagt wird, was sie weitergeben sollen. Genau. Ja. Ja, und was ich eben ganz interessant fand, ich. Ich bin nämlich auch mal von Zuhörern gebeten worden, mal eine Folge über das Cholesterin zu machen und ähm, habe das also noch bisher noch nicht zustande gebracht. Ich habe zwar mal angefangen, so ein bisschen was rauszuschreiben, aber es kommt immer wieder irgendwas dazwischen. Und jetzt habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass du das Thema Cholesterin wirklich ganz schön gut aufgebaut hat, hast. Also das Letzte, was ich nur geschrieben hatte, glaube ich mal, war das mit dem Autismus, mit dem Zusammenhang in einem vor kurzem in einem Artikel. Das also wirklich dass man weiß, dass Autisten wirklich weniger Cholesterin im Hirn haben, dass sie auch geringe Cholesterinspiegel haben. Und wenn man ihnen Cholesterin als Nahrungsergänzungsmittel gibt, dann wird ihr Autismus besser. Also das fand ich schon Ach. mal ganz interessant. Ja, ja,
0: das, äh, diese drei, diese die.
1: drei, ja, die habe ich auf meinem, ich schicke dir dann den Artikel, ah, die habe ja. ich verlinkt gerne. auf meinem. Mhm. Genau, also diese, diese drei Sachen. Und trotzdem, also ich meine, gut, viele sagen, Impf Impfungen sind die Ursache für Autismus. Kann natürlich auch sein, kann ja vieles multifaktoriell und so weiter sein. Oder das kann ja auch dann die Folge sein, dass vielleicht kein Cholesterin eingelagert werden kann, wer weiß. Also, ähm, Aber zumindest diese drei Sachen fand ich unheimlich interessant. Und dann hatten wir auch irgendwann mal, ich glaube, das hast du jetzt auch mit erwähnt, mit der Gewaltbereitschaft und Cholesterin. Ja, ja. Ja? Mhm. Da gibt es also auch... Ähm, genau,
0: also das ist, ja. genau, das ist generell ähm, Menschen, die auch impulsiv sind, gewaltbereit und auch suizidal. Und äh, was auch spannend ist, ähm, also es gibt ja diese ganzen Statinstudien, also Statine äh, senken den Cholesterinwert und dann gibt es natürlich Statinstudien, die sind oft äh, von der äh, Pharmaindustrie finanziert und ja, manchmal gibt es dann da auch ein paar Ungereimtheiten, ähm, aber es zeigt sich bei Statinen oft und es gibt auch oft Beschwerden. Ich hatte sogar einen, ich lasse das natürlich anonym, aber in der Vergangenheit ein Vermieter, äh, der äh, hat Statine bekommen und der war, also, das hatte sicher auch andere Gründe, aber äh, gut, das ist nur eine Anekdote, ne? aber in der Literatur zeigt sich auch, wenn Leute Statine kriegen, dann werden die oft aggressiver, impulsiver und auch in einem Ausmaß, dass sie von den eigenen Familienangehörigen nicht wiedererkannt werden. Ich sage jetzt nicht, dass es alle sind, ich sage auch nicht, dass es mehr als 50 Prozent sind, aber es ist eine statistisch signifikante Anzahl und da sollte man dann äh, horchen. Und wenn man dann noch, wie du sagst, äh, mit dem Autismus, ähm, wenn man den Autisten übrigens Cholesterin gibt und das wirklich eine Interventionsstudie ist, dann bin ich ja wirklich, also bitte, <lacht> säg mir Ach das so, du magst
1: Interventionsstudien. <lacht> ja, 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 genau. Genau. Schick's also ich bin jetzt nicht,
0: äh, ich setze jetzt nicht nur auf Interventionsstudien, aber es ist äh, immer interessant. Äh, ich bin jetzt auch nicht komplett gegen Beobachtungsstudien. Gibt es ja auch manche Leute, die dagegen sind. Aber wie dem auch sei. Ähm, und dann hat man eben diese Befunde Suizidalität, auch psychopathische Erkrankungen, Schizophrenie und solche Sachen. Und auch übrigens äh, Krebskranke haben erstaunlich wenig Cholesterin.
1: Ja, das fand ich jetzt und auch ich, interessant. Mhm.
0: Und dann und wie gesagt, das was ich jetzt sage, sind einfach nur Beobachtungsstudien. Mhm. Aber das ist eben ein interessantes Bild, sag ich mal. Ne? Ich sage jetzt nicht, das liegt jetzt daran. Es kann auch ein Symptom anderer Faktoren sein. Aber da muss man horchen. Dann gibt es auch in dem Buch werden erwähnt ganz viele Beobachtungsstudien, wo sich zeigt, je höher der Cholesterinwert bei älteren Menschen geradewegs, desto geringer ist die sogenannte All-Cause Mortality. Also ja. jetzt nicht, also es gibt auch Studien, da zeigt sich dann, das Herzinfarktrisiko steigt sogar irgendwie dann um 2% oder so, ganz wenig. Aber der, die All-Cause Mortality geht trotzdem runter. Das ist auch interessant. Und dann muss man auch immer abwägen, was ist denn jetzt wichtiger und wie und was. Ja, und ähm. vielleicht
1: kann das auch zusammenhängen, das kann ich ja also, ähm, hm. sehr gut nachvollziehen. Ich meine, die etwas älteren Generationen, also die jetzt gerade so am Sterben sind, wo wir jetzt die Herzinfarkte ja eben dann statistisch feststellen, die sind natürlich auch noch mit ähm, teilweise mit mehr tierischen Fetten aufgewachsen. Und ähm, das heißt also, es kann sein, dass die dadurch eben, dass sie mehr tierische Fette zu sich nehmen, höhere Cholesterinspiegel haben, aber, also wenn sie zum Beispiel sagen, ich mag meinen Schnitzel nur in Butterschmalz gebacken, ähm, aber natürlich, ähm, wenn die natürlich noch ihren jeden Nachmittag ihren Kuchen essen, ähm, dann ähm, kann das natürlich auch zum Herzinfarkt führen. Also das ist ja das ist ja immer das Problem, dass man immer das Fleisch für das verantwortlich macht, was die Kohlenhydrate oft anrichten oder eben die Pflanzenöle, wie wir im im letzten Podcast gehört haben ähm, über die Linolsäure.
0: Ja. Genau, und ähm, man muss natürlich auch differenzieren, äh, dann ist es anscheinend so, das Cholesterin, das du isst, man isst ja auch Cholesterin, also ist ja auch wirklich enthalten im Fleisch, hat dann wieder irgendwie keine Auswirkung auf, den, äh, auf das Im Blut, die gesättigten Fette aber wiederum in, auf irgendeine Weise schon. Also es ist auch, es ist Meiner Auffassung nach und meiner wissenschaftstheoretischen Position nach ein großes Durcheinander. Und dann gibt es eben Leute, äh, vielleicht vorher noch, ähm, je höher der ldl cholesterinwert ist, desto weniger anfällig für Infektionskrankheiten. Und dann gibt es ja auch sowas wie: ja, da hieß es ja lange, ja, es gibt HDL, das ist gut, und es gibt LDL, das ist schlecht. Und eigentlich. <lacht> wissenschaftshistorisch, wenn man so ein banales Schema sieht, kann man eigentlich fast immer davon ausgehen, dass es falsch ist. Mhm. Weil in einem Organismus, wo es so viele Facetten gibt, so viele Interaktionen, einfach zu sagen, dieser isolierte Faktor ist gut und der ist schlecht. Und dann auch noch die kausale These, ähm, ich würde das fast als fahrlässig bezeichnen. Und um das mal darzustellen, wie das in der Wissenschaft oft ist, Zunächst gibt es dann eben eine empirische Beobachtung und oft fing das eben, also glücklicherweise werden jetzt die letzten Jahre, zumindest meiner Wahrnehmung nach, die Studiendesigns immer besser. Aber vorher mhm. war es eben oft so, wir haben ganz banales Studiendesign, wir beobachten einfach, testen auch gar nicht viel auf Confounder. Ich weiß jetzt nicht, wie oft du das in deinem Podcast schon erwähnt hast, aber es gibt natürlich diesen Healthy User Bias, der auch so ein Riesenproblem ist. Mhm. Beobachtungsstudien.
1: Bei den Vegetarierstudien ist das ein Problem. Ne? Also die Oberschicht, ähm, die also auf ihre Figur achtet, Sport treibt, vegetarisch ist und dann gesünder ist, wird, das ist dann der Beweis dafür, dass die vegetarische Ernährung die bessere ist. Wenn man allerdings dann Kinder anschaut und ihre Entwicklung, ähm, dann zeigen sich andere Bilder.
0: Genau. Und übrigens im ostasiatischen Raum sieht man genau das Gegenteil. Wenn man genau dieselben Studien macht, kommt genau das Gegenteil dabei raus. Aus dem einfachen Grund, dass Fleisch damit Wohlstand assoziiert ist. Das heißt, die Reicheren essen mehr Fleisch und auch verarbeitetes Fleisch teilweise. Und trotzdem mhm. ist das Positiv assoziiert. Also das, das sind halt diese äh, Geschichten. Ähm, naja, und dann hatte man eben, dann hat man eben ganz banale Beobachtungsstudien und dann <lacht> guckt man sich irgendein Molekül an, irgendwo im Körper. Und das ist übrigens auch stark, teilweise, teilweise sogar noch in den letzten Jahren, bei der Mikrobiomforschung so. Also die, die Mikrobiomforschung finde ich teilweise auch extrem holprig. Ja. Ähm, und äh, ja, da wird sich dann eine Sache darauf fokussiert und gesagt, daran liegt das jetzt. Und dann wird sich verrannt, meiner Meinung nach in so kausalen Erklärungen. Dann können wir über LDL reden und Oxidated LDL und den Carrier des Ganzen im Blut und all diese Sachen. Und dann haben wir diese wunderbaren theoretischen Konstrukte und dann brauchst du halt nur einen empirischen Befund, wo das wieder alles in sich zusammenbricht, weil es Gedankenkonstrukte sind. Ich will jetzt hier nicht zu das einfach abfertigen, aber deswegen bin ich persönlich auch aufgrund meiner wissenschaftstheoretischen Position, wenn man so will, und auch im Buch wird das ja kommuniziert, ich bin eher ein Freund davon, von eigentlich ganz simplen empirischen Studien. Und bevor man jetzt dazu neigt und sagt, das liegt daran und hier und das ist der kausale Mechanismus, oh, also da ist so viel los im Körper, da würde ich lieber mal drei Schritte zurückgehen. Ich habe ja auch diese eine Studie genannt. Ähm, ähm, genau, mehr tierische Produkte, da gab es dann, da war dann hat sich dann in der Beobachtungsstudie gezeigt, ich glaube primär mit Niederländern, je mehr tierische äh, Produkte die essen, desto besser die Herzgesundheit. Und dann hat man eben gesagt, okay, in tierischen Fetten, genau, das war genau vor allem äh, tierische, tierischer Fettkonsum, ist Vitamin K2 drin. Mhm. Und das ist jetzt der Faktor. Und ja, Vitamin K2 ist wichtig, aber wer sagt, dass es jetzt das K2 war, was zur Herzgesundheit beigetragen hat? Oder nicht sogar das Cholesterin? Mhm. Oder was ganz anderes? Mhm. Also, äh, was ich mich dann nur traue, in Anführungszeichen, zu sagen, ist, hey, die essen mehr tierische Fette und haben bessere Herzgesundheit. Das ist interessant. Und ich versuche mich dann nicht zu verrennen, ob das jetzt daran liegt und daran liegt oder daran liegt, ich weiß es nicht. Ja. Und ich muss sagen, ich finde, das ist auch teilweise ein bisschen, wird das zu vorschnell gemacht und man sollte dann auch, jetzt auch die Zuhörer des Podcasts, man sollte auch, wenn wenn es dann in den Medien irgendwas gibt, sich nicht zu schnell verunsichern lassen. Wenn wieder der nächste Superlativ rausgeknallt wird und hier und das ist in Brokkoli und das ist ganz wichtig. Man Meistens hat man überhaupt keine Ahnung. Also wenn man sich mal anschaut, auf welchen Datensätzen sowas abgeleitet wird, das ist oft holprig und leider oft auch, da der Wissenschaftsbetrieb auch ökonomisiert wird, müssen die auch irgendwas nach vorne treiben und das alles möglichst als grandiosen, also machen nicht alle, aber als grandiosen Befund inszenieren, in alle Richtungen. Und dann kommt man eben dazu, dass... Schnell ein bestimmter Nährstoff in den Himmel gelobt wird und nach fünf Jahren hat sich das wieder erledigt. Ich glaube, es ist besser, wenn man die, die wenn man das Lebensmittel als Gesamteinheit betrachtet. Ja. Ähm, ja.
1: Genau, also ähm, das ist nämlich das Interessante, wenn natürlich jetzt Vitamin K2 gehypt wird. Jetzt ist es so, dass ja, Vitamin, wenn wer Vitamin D nimmt, der nimmt Vitamin D immer zusammen mit K2, weil man eben der Ansicht ist, das ist jetzt das, was das Kalzium in, in die richtigen, in die Knochen leitet. Davor war es, glaube ich, so, dass man Kalzium immer verschrieben hat, zusammen mit Vitamin D. Das macht man jetzt gar nicht mehr. Genau, ne? man
0: sagt jetzt sogar, dass es das das gefährlich ist. Also vor 20
1: ja. Jahren war das. Also ja. es, es, es ändert sich die ganze Zeit, die Wissenschaft. Und ähm, diese, ich habe dir das ja vor kurzem erzählt, ähm, ähm, diese Nahrungsergänzungsmittelindustrie ist natürlich nicht zu vernachlässigen, was die auch für einen Einfluss haben und die lieben natürlich solche Studien, wenn es heißt, ein Stoff, ja, also wie Polyphenole im Brokkoli sind die Antioxidantien schlechthin, dass das eine, das hast du auch erwähnt in deinem Buch, dass das dann eine In-Vitro-Studie war, also einfach nur in der Petrischale und niemals an irgendeinem Menschen jemals bewiesen ähm, äh, und das, ist natürlich, das, in, das interessiert natürlich nicht, aber mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln wird für, vermutlich inzwischen ganz schön viel Geld gemacht. Ähm, ich habe dir das ja auch erzählt, dass mein Sohn da vor kurzem ähm, im Olympiastadion gearbeitet, gejobbt hat und also selber gesagt hat, er war ja so von den Socken an einem Vormittag, das Olympiastadion in München, knallevoll. Ich sage die Firma jetzt nicht. Aber es hat nacheinander immer ein anderer vorne auf der Bühne seine Heilungsgeschichte mit diesem einen Produkt erzählt, Ach, okay. unter Tränen natürlich das Publikum gegrölt. Und mein, mein Sohn hat sich gedacht, in was für einer Welt ist er denn hier angelangt? Und ähm, das kann man eben, das hast du auch mit dem mit dem Carnitin, glaube ich, noch mal gezeigt. Oder, man weiß eigentlich immer nie, liegt es wirklich nur an diesem einen Stoff oder ist es einfach das gesamte Nahrungsmittel? Und ähm, ja...
0: Genau, äh, absolute Zustimmung. Was jetzt beim Carnitin immerhin noch ein Vorteil ist, es gibt tatsächlich Interventionsstudien, wo Carnitin synthetisch hergestellt supplementiert wird. Äh, zum Beispiel haben auch schwerwiegend depressive, sehr niedrige Carnitinspiegel. Soweit, dass sogar manche Wissenschaftler sagen, das taugt sogar als diagnostisches Kriterium. Also mhm. das heißt gewissermaßen, du kannst die, die Leute überhaupt nicht fragen, fragt dir gar nicht, wie es denn geht, sondern mach einen Bluttest und natürlich, es wird sicher irgendwo, irgendwo auf der Welt, irgendwann in der Menschheitsgeschichte jemanden gegeben haben, der hat niedrigen Karnitinspiegel und ist nicht depressiv, aber im Durchschnitt ist das anscheinend ein sehr taugliches Kriterium. Das ja. heißt, und, ja?
1: ja, ich, ich hebe jetzt immer die Hand. Okay. Das ist das Gute, wenn man eine Videokonferenz hat gegenüber ja. einem reinen ähm, Audio, dass man sieht. Ähm, ich meine, Ähnliches hat es ja auch mit dem Eisen gegeben, gell? Und dann sind wir, also dass auch Eisen natürlich gut gegen Depressionen ist und die Stimmung hebt, ähm, wenn jemand eine Eiseninfusion bekommt. E eklatant. Also und wo stecken diese beiden Dinge drin? Ja, natürlich im roten Fleisch und ähm, ich habe das auch mal mitbekommen, dass eben Bodybuilder extrem ähm, depressiv sind, Probleme haben mit ähm, Stimmungen ähm, und die essen ja oft nur Hähnchen, ne? Hähnchen mhm. und Reis, das ist ja, da ist nicht viel Carnitin dran.
0: Das stimmt, das ist ein interessanter Punkt. Mhm. Ähm, ich glaube, die sind auch teilweise depressiv wegen ganz anderen Dingen, weil die wahrscheinlich äh, auch, <lacht> also vielleicht sozial bedingt äh, und vielleicht auch, ähm, weil die natürlich auf Dauer Diät sind, sich allerhand Dinge injizieren und sowas. Aber das ist natürlich auch, also ähm, Carnitin in rotem Fleisch und mich persönlich überzeugt dieser Zusammenhang schon ziemlich. Also ich glaube, es gibt noch andere Dinge in rotem Fleisch, die gut gegen Depressionen sind. Aber ich glaube, Carnitin ist eben einer dieser Komponenten. Und wenn, da gab es eben eine Interventionsstudie. Und das ist ja eigentlich kaum zu glauben. Da gab es eine Interventionsstudie, ich glaube, synthetisches Carnitin. Drei Gramm, ich glaube es waren drei Gramm, über sechs Monate hinweg. Und das hatte dieselbe Wirkung wie Antidepressiva. Ah ja. Und null Nebenwirkung. Und mhm. es gab eine Studie mit El mit Senior, mit oder älteren Männern, ich weiß nicht, ob es Senioren waren. Da hat man das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das ist auch im Buch, ähm, hat man das verglichen mit Testosteroninjektionen. Und der Vergleich war auch ähnlich. Und da muss man, das muss man sich mal vorstellen. Das eine ist ein natürlicher Stoff, der in Nahrung enthalten ist, und das andere ist ein Medikament. Mhm. Und warum redet man? Ein Hormon, über ne?
1: Testosteron ja, ist genau. ein Hormon und Carnitin genau. genau. ist ja eigentlich so ein Dipeptid, glaube ich, ne?
0: kann sein, weiß ich gerade nicht. Ähm, äh, genau, aber äh, genau, Antidepressivum ist eben auch ein klares Medikament und da könnte man wieder auch sagen, gut, die Supplementindustrie ja. verdient Geld, aber die Pharmaindustrie verdient natürlich noch mehr Geld. Äh, da sieht, merkt man dann auch schnell, äh, worüber dann öffentlich äh, besonders berichtet wird. Also äh, wenn man zum Arzt es gibt auch so eine Studie übrigens mit Sport, dass Sport auch Wirkung haben kann wie Antidepressiva. Und wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich bin depressiv, das ist das Erste, was er fragt, ist sicher nicht, wie viel rotes Fleisch isst du und wie viel Sport machst du? Und das wären eigentlich die ersten beiden Fragen, mhm. die man stellen müsste, weil auch, eigentlich gilt ja im... Äh, in der Medizin, man versucht natürlich erstmal die nicht-invasiven Maßnahmen zu machen und nicht erst Antidepressivum und das und das und das. Und wenn das alles nicht funktioniert, ja, dann gucken wir mal so bei alternativen Geschichten, in Anführungszeichen. Aber es wäre ja viel naheliegender, erstmal das zu probieren, wo nicht viele Nebenwirkungen zu erwarten, sondern vielleicht sogar eher positive äh, Facetten, weil eben kein, es gibt die Kosten-Nutzen- Risikorechnung ist wunderbar. Mhm. Ähm, naja.
1: Ja, und ähm, jetzt nochmal, um das mit dem Cholesterin ein bisschen mhm. ähm, nochmal abzurunden. Ja? Nee, nee, aber war ja jetzt total interessant. Ähm, und ich glaube, ich habe auch mitgemacht beim Abschweifen. Ja. <lacht> Auf alle Fälle, ähm, dass es ja auch eine antientzündliche entzündliche Wirkung hat. hat ähm, und dass man gerade, wenn man eben auch ähm, im Krankenhaus ist, zum Beispiel irgendeine Wundheilung ähm, vor sich geht, dass dann der Cholesterinspiegel auf natürliche Art und Weise steigt, sodass man also auch daraus schließen kann, dass das ähm, Cholesterin eben auch ähm, ähm, anti-entzündlich ist.
0: Genau, und es ist ja auch ein äh, lebensnotwendiger Nährstoff. Und es gibt auch äh, andere Facetten. Ähm, ich glaube, es gab eine Studie, da wurde einmal Ei verabreicht nach dem Sport und einmal die äquivalente Menge an Aminosäuren in genau der Zusammensetzung wie das Ei. Mhm. Und äh, um eben dann zu sagen, okay, liegt das jetzt an den, an den Proteinen und an den Aminosäuren im Ei oder ist das Ei irgendwie, ist da noch mehr? Und die, ich glaube, es war so, dass die Proteinbiosynthese beim Ei dann noch stärker war und daraus wurde geschlossen, dass es, am dass es Cholesterin war. Kann natürlich auch was anderes sein, was im Ei drin ist, aber ähm, das ist eben, ja, das ist ähm, meiner Meinung nach gibt es viele Indizien, ich glaube es gab ja also auch zuletzt äh, 2020 oder sowas, ähm, ist auch im Buch, dass auch zunehmend Empfehlungen sagen, okay, wie viel Chol Cholesterin ihr esst, es gibt kein Limit, für Ei, Käse und solche Geschichten, weil es keine ausreichenden Indizien dafür gibt, ähm, mit qualitativ hochwertigem Studiendesign, dass das irgendwie ein Problem ist. Und ich muss sagen, äh, um jetzt mal zum Praxisbezug äh, wieder zurückzukommen, mir ist persönlich mein Cholesterinspiegel wirklich zu 100% egal. Ne? Also jeder kann das so entscheiden, wie er das möchte, ähm, was ich in der Literatur sehe, ist sogar eher, ähm, das hat auch, glaube ich, äh, Malhotra, das ist der Nachname äh, eines ziemlich bekannten Arztes, der auch viel zu Cholesterin und solchen Sachen forscht. Der meinte mhm. auch selber... Ähm, Asim
1: heißt der mit Vornamen, glaube ich, gell? Asim oder so, Asim Malhotra. Ah,
0: kann, ich weiß es leider gerade nicht. <lacht> ähm, dass er teilweise darauf achtet, dass sein Cholesterinspiegel nicht zu niedrig ist.
1: Ja, ja, ich ja. Muss,
0: und ich muss sagen, ich, äh, ich, mu ich muss dazu aber auch sagen, ähm, du bist da ja glaube ich ganz ein, äh, eingefuchst mit äh, was man alles messen kann und solche und machst vielleicht ähm, weiß nicht, vielleicht misst du auch dann Blutzucker ich weiß nicht, glaube ich habe da mal beim Podcast was gehört und ich muss sagen ich, also wie gesagt, ich sage nicht, dass die Leute das so machen sollen wie ich äh, aber ich persönlich messe sowas gar nicht ich muss mhm. sagen, ich mache das wirklich ganz trivial wenn ich mich gut fühle keine Unverträglichkeit habe, Unverträglichkeiten habe und leistungsfähig bin, sehe ich keinen Anlass. Also zum Beispiel, ich muss dazu sagen, also das ist vielleicht so eine generelle Einstellung. Man könnte übrigens jetzt, wo ich nämlich dran denke als Beispiel, man könnte auch über Zahngesundheit reden, aber ist auch egal. Das letzte Mal vom Zahnarzt, beim Zahnarzt war ich vor sieben Jahren und davor war ich dann einmal beim Zahnarzt, weil ich dachte, gut, ich muss doch mal zum Zahnarzt gehen. Davor war ich auch fünf Jahre nicht beim Zahnarzt und er meinte, ich habe die besten Zähne überhaupt. Also kein Karies, nichts. Und jetzt äh, stelle ich mir halt auch die Frage, warum soll ich, also ich persönlich, handhabe das, ja. so, warum soll ich jetzt drei, vier, fünf Bluttests im Jahr machen, wenn ich keinen Anlass dazu habe? Genauso wie ich nicht zum Zahnarzt gehe, wenn ich keinen Anlass dazu habe.
1: Ja, ja, genau. Also ich gehe zum Beispiel jetzt auch nicht mehr zum Frauenarzt ähm, und zum Zahnarzt eigentlich auch nicht. Ich war nur vor kurzem da, weil es im Grunde hier im Dorf kennt sich jeder jeden. Und ich habe mir dann schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mich schon lange nicht mehr blicken lassen. Aber das Lustige war ja auch, dass sie mich auch gefragt haben, ob ich nicht zwischenzeitlich bei irgendeinem anderen war zur Zahnsteinentfernung. <lacht> genau. Aber ähm, ähm, ich mache das, es ist natürlich so, dass manche Leute ja Karnivor, mit Carnivore starten, die viele gesundheitliche Probleme haben und die, ähm, die ist noch nicht, wo sich das alles nicht einspielt. Und in dem Falle ist es für mich unheimlich wichtig, die Blutwerte zu sehen und zu vergleichen. Also auch ähm, bei mir, ich werde jetzt demnächst wieder Blutwerte machen und das jetzt mal vergleichen äh, aus der Lion-Diät heraus. Und vorher war es eben einfach nur Dirty Carnivore. Ähm, Was heißt
0: Dirty Carnivore?
1: Dirty Carnivore ist halt, wenn es einfach, du isst einen Leberkäse äh, vom, 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 vom Metzger um die Ecke und, ah, äh, ja. und clean ist halt wirklich, wenn du sagst, du isst wirklich nur Bio-Weide oder mhm. muss nicht Bio sein, aber Weidehaltung oder nur Wiederkäuer. So, so diese Nuancen. Oder ich meine... Naja, ah ja,
0: okay. Bei genau. dem Lieberkäse ist ja noch viel anderes Zeug drin und solche Geschichten. Ne? Ja. Also aber wahrscheinlich. Es
1: ist, es ist einfach, manchen genügt es ja auch und mhm. also ich muss auch sagen, ich bin jetzt da auch nicht so empfindlich, mir genügt eigentlich auch ähm, <lacht> Dirty Carnivore ähm, und ich bin auch nicht immer da äh, absolut 100% konsequent, ähm, aber eben bei manchen Leuten, die wirklich Probleme haben, da ist es dann ähm, schon wichtiger und auch jetzt dieses Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis ist es schon unheimlich interessant. Ähm, allerdings ist es wahrscheinlich auch eine Momentaufnahme, da haben wir schon mal drüber geredet. Aber ähm, genau, also zumindest, das, das, das verstehe ich auch, dass man da nicht ähm, zum Arzt geht, wenn man eben also, eigentlich ja. nichts hat.
0: Gut, dass du das erwähnst. Das ist auch ganz wichtig. Und da sind auch die Vorzüge. Ich glaube, du bist ja zertifizierter Carnival-Coach.
1: Ja, beim Sean Baker habe ich diese Sean Baker. Ausbildung gemacht. Ich mhm. ja, weiß und... gar nicht, ob er das jetzt immer noch anbietet, weil ich glaube, er, er hört jetzt irgendwie auf mit diesen Coaches. Irgendwas irgendwas habe ich da ähm, eine E-Mail bekommen. dass die das glaub... Ach so. Ja, genau. Das
0: weiß ich gar nicht. Ich glaube, der launcht jetzt seine, sein Unternehmen. Aber ich, äh, also geht an die Börse. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, ähm, da kenne ich mich zum Beispiel, äh, da würde ich mich auch nicht so wohlfühlen, da irgendwas zu beraten. Das ist ja auch in dem Buch nicht drin, sondern eben eher theoretisch. Ich habe mir jetzt nur wieder gehört, also eine Studie gelesen, ähm, auch tatsächlich, ähm, dass es maßgeblich wohl auch auf die Partikelgröße ankommt. Ja, LDL natürlich, genau. Dies, das haben wir jetzt hier im
1: Podcast auch schon oft mhm. gesagt. Dieses, Ach so. Mhm. Diese Subgruppenanalyse hat man ja ähm, mhm. beim LDL. Ähm, genau. Allerdings gibt sind immer noch nicht alle Ärzte in der Lage, das irgendwie ähm, abzunehmen, leider genau. Und grundsätzlich ein Coaching, also etwas mit, mit Medikamentengabe oder sowas, das das tue ich natürlich, mm. das darf ich nicht und möchte ich auch nicht äh, da irgendwas beeinflussen. Es geht das jetzt alleine nur um die Ernährung mm. und ähm, um solche Nuancen, ja.
0: Genau, aber du, du entnimmst da ja auch, glaube ich, Informationen dann aus dem Blutchest und überlegst dir dann, wie könnte man das anpassen oder was hat das für eine Aussagekraft? Ähm, genau, und das, was du sagst da mit den ähm, dass man die Partikelgröße untersucht. Ja, also wenn man einfach zum Arzt geht und der sagt dir ja, dann, LDL ist da oder da und mehr nicht, ja, also was? Ja. Äh also
1: ich glaube auch inzwischen, dass ein, dass ein höherer Cholesterinspiegel wichtig ist. Und ich glaube, wer im Fettstoffwechsel ist, der hat auch höhere Cholesterinspiegel. Das muss auch so sein. Also weil das ist die Aufgabe von LDL, nämlich die, die Fettsäuren zu transportieren. Und ähm, das ist auch mal lustig, wenn man dann erfährt, die Leute erzählen einem, sie würden angeblich ganz viel Fett essen und dann haben sie ganz niedrige LDL oder, oder auch dann zum Beispiel hohe Triglycerid und niedrige HDL. Weiß ich schon, das stimmt nicht, was die mir sagen. Mm. <lacht> Aber stay friendly. <lacht> ja. Genau.
0: Interessant, ja, genau. Also, äh, das, das wirkt komisch. Das wirkt eher wie so eine Frutaria-Ernährung. <lacht> also, rein vom Blutwert, ne? Hohe Tri ja. Ja. Äh, Triglycerides genau. und. Naja. Äh,
1: Na ja. Ja, fällt dir noch was ein bezüglich Chol Also grundsätzlich haben wir eben gesagt, Cholesterin ist, ist, ist ein unheimlich wichtiger Bestandteil im Körper. Warum? Was hat der jetzt alles für, ähm, was hat der sonst für Funktionen? Also jetzt abgesehen von diesen von den Studien, ähm, sondern überhaupt die Funktionen von Cholesterin im Körper. Kannst du da noch was zu sagen?
0: Ja, also die, äh, das ist ja ganz mannigfaltig. Äh, Hormongeschichten, also äh, das ist äh, es gibt übrigens auch, äh, das kann man jetzt vielleicht auch nochmal mit der Studie erwähnen, weil man es daran vielleicht veranschaulichen kann, ähm, dass es gab Studien hohe hoher Fettgehalt und auch gesättigte Fettsäuren, was ja den Cholesterinspiegel wohl erhöht, mhm. ähm, im Vergleich zu viel Ballaststoffe wenig Fett. Und da hat sich gezeigt, dass die Gruppe A von Männern mit dem gesättigten Fett dass die deutlich höhere Testosteronspiegel haben und dass die andere Ernährungsform die Testosteronspiegel senkt. Und es ist davon auszugehen, dass das natürlich auch bei der Frau entsprechende hormonregulative Auswirkungen hat. Und bemerkenswerterweise, ich will da jetzt vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen, aber war bei europäischstämmigen Menschen der Effekt noch größer. Und es gibt tatsächlich Genanalysen, dass europäischstämmige Menschen vor allem eine Tendenz zu einem Fettstoffwechsel haben aus neandertal Abstammungsgeschichten. Das heißt, vielleicht ist es sogar für diese Leute, also es ist für alle wichtig, aber vielleicht ist es sogar für diese Leute noch wichtiger. Ähm, genau, also generell, ähm, ich kenne jetzt tatsächlich in keine Richtung ähm, Studien, wo ich sagen würde, das liegt jetzt sicher an Cholesterin, der Effekt oder was auch immer. Für mich ist es so, also das ist mein Eindruck, oder es ist ganz klar, dass Cholesterin ganz verschiedene ähm, Funktionen erfüllt, Hormone, auch Zellgesundheit, alles Mögliche. Und dass es eine Menge Indizien dafür gibt, dass mehr Cholesterin in bestimmten Kontexten und in vielen Kontexten Vorteile bringen kann und auch, dass die Dichotomie oder die, die Auffassung von HDL gut, LDL böse. Nicht haltbar ist. Also ich glaube, es gab ja so eine Studie, ähm, die ist auch ein bisschen älter, ähm, da wurde dann untersucht und da hatte LDL tatsächlich, ich, das war aber auch nur eine Beobachtungsstudie, äh, negativen Effekt, wenn HDL niedrig war und wenn HDL hoch war, dann war es egal. Und dann könnte man natürlich auch sagen, gut, ist das jetzt, weil LDL schlecht ist oder ist vielleicht einfach viel HDL gut? Ja. Ist ja, viel ja. HDL und viel LDL gut? In welchem Kontext? Ähm, ja, also wie gesagt, ich für mich gibt es viele Indizien, dass es sehr wichtig ist, wobei das beschreitet ja auch niemand, denke ich. Ähm, ja, und dass viel nicht schlecht sein muss. Und ich muss auch sagen, ich bin, wie gesagt, von diesem, von dieser, von diesem Gegensatz HDL, LDL. Ich sehe es einfach nicht überzeugend in der Literatur. Und äh, das überzeugt mich einfach nicht so.
1: Mm. Ähm, und ähm, dann gibt es ja noch diesen Lean Mass Hyperresponder, ne? also der ja jetzt durch Aha. diese Carnivore Ernährung erst aufgekommen ist. Es ist eben manche Leute, die extrem wenig Körperfettmasse haben, äh, die also sehr sportlich sind, ist, die extrem hohe LDL-Werte haben. Und das ist das, was ja auch der Rainer Clement, äh, der Dr. Rainer Clement mit der neuen Carnivore-Studie jetzt hier in Deutschland ähm, ein bisschen untersuchen möchte.
0: Kannst du mir das mal schicken? Ich kenne auch den Namen. Das ist meiner Schande, muss ich gestehen, gar nicht. Ach so. Aber ich ja. be ich bewege mich schicken. auch
1: nur. Das ist auch ein Beitrag, mhm. den ich mhm. gemacht habe und du äh, kannst da gerne mitmachen. Wäre toll, bis September. Also nochmal, ja genau, an alle Zuhörer, die da vielleicht auch schon dabei waren. Also der Rainer Clement bräuchte eure Blutwerte von vor Carnivore. Und eure Blutwerte bei Carnivore, wobei ihr so zwei, drei Monate Carnivore sein solltet. Und das Ganze, er nimmt also die Blutwerte an bis September, hat er gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob bis, wenn er jetzt September sagt, müssen wir ja Ende September fast machen. Ähm, ja, aber also, da dürfen,
0: ja. Ist jetzt aber nicht nur für Lean Mass Hyper Responders, weil nach meiner Uhr die letzten Jahre <lacht> bin ich kein Lean Mass. Genau, nee,
1: nee, grundsätzlich. Ähm, 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 alle ähm, Blutwerte, ja. Mhm.
0: Mhm. Interessant. Ähm, ja, genau, also das habe ich jetzt auch oft, ähm, ist mir oft begegnet, äh, ich sag mal, in, in der Öffentlichkeit diese dieses äh, Konzept von Lean Mass Hyper -Responders. Das ist ja auch quasi dieses, äh, dieser Verweis darauf, der ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, wir können nicht eine Metrik nehmen, und dann sagen, dieser Mensch ist gesund oder ungesund. Wenn der jetzt einen riesen LDL-Wert hat und dann ist der noch übergewichtig und hat Diabetes, hat das dann einen negativen Effekt, kann sein. Also das kann wirklich gut sein, dass das so ist. Ähm, aber auch da sind wir wieder bei einem mehrdimensionalen Verständnis der ganzen Geschichte. Ähm, genau, und also ja, diese Einmetrik-Diagnose ist schwierig, sag ich mal.
1: Ja, 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 genau. Also, ähm, dass ein Arzt quasi mehr auf die Blutwerte dann schaut, als auf die Person, die vor einem sitzt. Gell? Da sitzt dann so ein total äh, muskulöser Typ und dann schaut er, nein, sie sind total krank. <lacht> sie brauchen Medizin. Also äh, und, und, und jemand anderen, äh, eben einem Veganer, dem es unheimlich schlecht geht, sie haben perfekte Blutwerte, sie sind nicht krank. Also das, das ist natürlich klar, dass das vollkommener Humbug ist.
0: Vielleicht dazu noch, uns, wie gesagt, zu allem Überfluss, ist die Literatur zu Cholesterin ja nicht ausreichend da. Also ich weiß, es gibt Leute, die behaupten das Gegenteil. Ich kann nur sagen, bitte schickt mir diese Studien, die euch überzeugen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe danach gesucht. Ähm, ich sehe das nicht. Ich sehe nur eine Statinindustrie. Und das ist auch im letzten Kapitel des Buchs. Wer, also, es gibt sogar Studien dazu, wer gesponsert wird, wer die Richtlinien schreibt. Also wie viele Leute werden gesponsert und wie viele Leute deklarieren, dass sie gesponsert werden. Das sind auch nicht immer alle. Ja. Und du, man hat da ein riesen Statinkonstrukt, was natürlich lukrativ ist. Es gibt natürlich immer diese Allgemeinlösung. Also du hast einen hohen Cholesterinwert und gehst zum Arzt und was ist das Erste, was der sagt? Nimm Statine. Hier, ich habe ein Medikament für sie. Vielleicht sagt er auch manchmal, sie müssen abnehmen, aber dann nimmt die Person ab und dann ist der Cholesterinwert immer noch hoch und dann müssen wohl die Statine ran, weil Cholesterin ist böse. Also jetzt mal ganz simplistisch gesagt, ich sage nicht, dass jeder Arzt das so macht. Übrigens vielleicht dazu noch eine Anekdote. Der Lebenspartner meiner Tante, die auch international renommierte Ärztin ist und auch Professorin, ihr Lebenspartner ist <lacht> wahrscheinlich so, der würde mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, wenn er das sehen würde. Der sieht das aber sicher nicht. Ähm, ist wahrscheinlich so eine der Onkologie-Koryphäen äh, in Deutschland. Ähm, ne? Also Krebsforschung. Und ich sage nicht, dass man das so machen soll. Aber der isst halt jeden Tag Schweinefleisch und trinkt Bier. Also da sieht man, wie ernst der das nimmt. Aber gut, das ist nur eine Anekdose. Das heißt nichts, ein Arzt... Hat keine Aussagekraft. Vielleicht hat er auch komplett Unrecht. Aber ähm, ja. das ist vielleicht mal eine lustige Anekdote.
1: Ja, ja. ja. also ich finde es auch ganz interessant. Es wird zwar ganz, ganz oft gesagt, dass Krebs eben mit Übergewicht korreliert. Aber was mir eigentlich auch auffällt, so in der Umgebung, ist, dass ich oft das Gefühl habe, die Übergewichtigen, die bekommen Diabetes. Aber so, so Hagere, die bekommen dann Krebs. Und ich also ich kann mir das nur so erklären. Ich meine, ich habe ja einen Lein, ähm, von meinem laienhaften Hintergrund, also ich überlege, Insulin ist einfach Anabol, ja, und ähm, entweder die das Insulin baut eben bei dir lauter Fettzellen auf, also ähm, es schleust eben alle Glucose in die Zellen und wandelt es in Fett um. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn, weil du eben nicht ein Typ bist, der zunimmt, dann, dann gibt es also alles Mögliche. Endometriose nimmt immer mehr zu. Ähm, Krebs überall irgendetwas aufbauen, Lymphe, äh, Myome und ach ähm, einfach ähm, Genau, und deshalb habe ich schon das Gefühl oft, dass ähm, hagere Leute auch also, häufig Krebs bekommen, ja, die eben sich kohlenhydratreich ernähren.
0: Denselben Gedanken hatte ich, glaube ich, vor ein, zwei Jahren auch mal. Also mein, meine Wahrnehmung ist natürlich nicht statistisch repräsentativ, ne? vielleicht ist das selektive Wahrnehmung, aber finde ich interessant, dass du sagst. Das habe ich auch äh, so wahrgenommen. Äh, aber äh, in jedem Fall, äh, es gibt ja auch viele schlanke Menschen, also habe ich zumindest kennengelernt, ne? auch wieder nur eine Anekdote, ähm, die ernähren sich, wie du sagst, Kohlenhydrat, oft Zucker, dann wenig von allem, sie essen Süßigkeiten, wenig Protein, wenig Fett ähm, und sind dann oft ungesund, obwohl sie laut BMI eigentlich gesund sind, vielleicht ein bisschen untergewichtig oder vielleicht gerade so normalgewichtig. Ähm, ja, ist auch interessant.
1: Mm, ja, 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 die haben halt dann <kühne> Zahnprobleme, Gelenkprobleme, ähm, Schlafschwierigkeiten. Mm. Viele Menschen mm. haben ja Schlafschwierigkeiten. Ähm, und ja, jetzt war mir auch noch mal irgendwas eingefallen, aber es ist mir jetzt wieder entfallen. Naja, genau. Ja. Ähm, also, das waren jetzt Sachen, die mich äh, und was natürlich auch interessant war, war jetzt eben dieser Einblick in die Kulturen. Da hast du mir so ein paar Literaturtipps im Grunde damit mitgegeben, die ich gleich aufgesogen habe und wir haben schon darüber geredet. Ähm, äh, zum Beispiel auch, welche Völker früher wirklich auch Milchprodukte konsumiert haben und welche nicht. Und mich würde auch vielleicht noch zu deiner persönlichen Ernährung, weil dazu hast du dich noch nicht geäußert, mhm. wie stehst, was machst du mit Milchprodukten? Konsumierst du die regelmäßig oder selten oder gar nicht?
0: Gute Frage. Ähm, vielleicht noch zu den Kulturgeschichten. Ich liebe <lacht> das auch. Diese, <lacht> diese. Also nur ganz kurz, ich liebe auch diese ethnologischen Sachen. Deswegen ist auch, äh, sind auch mehrere Seiten im Buch, weil ich sowas einfach faszinierend finde. Ich habe auch sehr viel antike Literatur gelesen. Also äh, auch generell diese ganze anthropologische Geschichte. Äh, ach. Ich muss sagen, ich, ich finde es herrlich. Manche Leute finden es langweilig, aber äh, naja, gut, zu den Milchprodukten. Ich muss sagen, also ich habe als Kind ja, wahrscheinlich schon Milchprodukte konsumiert. Vielleicht auch überdurchschnittlich, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich konsumiere eigentlich fast nie Milchprodukte. Der einzige Grund ist aber, bei Rohmilch ist es sehr wenig. Aber was nicht Rohmilch angeht, ich bin nicht Lactose-tolerant oder nicht ausreichend. Also äh, gastrointestinal ist das für mich nicht so das wahre. Gut, Butter, G und solche Geschichten. Käse finde ich auch lecker. Ich muss aber auch sagen, also den Vorteil in Milchprodukten sehe ich auch zum Beispiel im Kalzium. auch dass es einfach tierisches Fett ist. Ähm, ich esse tatsächlich für meinen Kalziumkonsum, das ist jetzt für manche Leute wahrscheinlich sonderbar, ist vielleicht auch mein Tipp, äh, falls ihr irgendwie Carnivore umstellt oder als Carnivor ähm, irgendwie, weiß ich nicht, losen Stuhl habt oder sowas, klar, ich glaube, du hast ja im Handbuch geschrieben, dann könnt ihr mal gucken, ob ihr zu viel oder zu wenig Fett esst. Das ist ein großer Punkt. Und meiner Erfahrung nach, <lacht> wenn ich äh, irgendwelche Verdauungsschwierigkeiten habe, wenn ich Eierschalen esse.
1: Ich, ich wusste, dass jetzt
0: Eierschalen ja. kommt. Weil ja. das
1: Lustige ist, ich habe vor kurzem etwas gelesen, dass ist erwiesen ist, dass die Eierschalen nicht zu einer Verbesserung ähm, mhm. äh, vom Kalzium vom kommen. Aber wenn es natürlich mhm. der Verdauung hilft, ist ja prima. Genau,
0: ist ja dann eigentlich auch egal, ob es jetzt das Kalzium ist oder irgendwas anderes. Ähm, genau, also Milchprodukte ähm, sehe ich eher positiv. Kommt natürlich wieder auf den Kontext an. also Ich muss sagen, ich weiß nicht, jeder kann sich das leisten und man sollte sich das leisten oder das kaufen, was man sich leisten kann. Ich würde aber sagen, tendenziell versucht lieber hochwertige Sachen zu kaufen und eben auch bei den Milchprodukten. Ähm, ansonsten bin ich da ziemlich offen, konsumiere dasselbe aber nicht. Ich merke aber zum Beispiel auch, ähm, ich nehme von Käse äh, nehme ich signifikant Fett zu. Also ich werde jetzt nicht adipös oder so, aber ich merke das schon und ich merke auch, ähm, ich glaube, da sind ja auch angeblich Stoffe drin, die auch süchtig machen können. Also ich...
1: Äh, ja klar, Opiate ja, sind da also, drin. Äh, äh, da sind Opiate äh, äh, drin. Ganz natürliche Art und Weise. Mh. Das Baby soll ja auch schließlich mh. dann schlafen, nachdem es genuckelt hat an Mamas Brust.
0: Ja, und auch viel davon konsumieren. Ne? Eigentlich je mehr, zumindest in den Anfangsjahren, zumindest nach meinem äh, simplistischen Verständnis dieser Geschichte, ähm, je mehr das an hochwertiger Nahrung konsumiert, desto besser. Gibt es ja auch Probleme und Studien äh, bei veganen Kindern, die dann aufgrund des Ballaststoffgehalts nicht genug essen und solche Geschichten oder nicht genug Kalorien zu sich nehmen. Ähm, aber genau, also ich merke, ähm, ich esse es jetzt einfach nicht wirklich, also ich esse es gerne, aber wenn ich zu viel ach, ein Augenblick, tut mir leid, ich habe hier gerade, äh, ich habe was auf dem Kochtopf. Oh, ja. Okay, äh, ich mache es jetzt einfach <lacht> nochmal kurz, äh, ohne viel Hin- und Her Gerede. Genau, also ich äh, esse jetzt nicht so sehr oder nicht so häufig äh, Milchprodukte und Käse und dergleichen, weil ich, wie gesagt, an Fett zunehme oder dazu tendiere. Und äh, weil ich auch dann dazu tendiere, deutlich mehr zu essen, als ich... Es gibt ja manche Leute, die müssen vom Naturell her essen, die eher viel, manche wenig. Deswegen für Leute, die vielleicht vom Naturell eher wenig essen, sind die Milchprodukte wunderbar, auch um den... Hunger zu stimulieren und solche Geschichten. Und bei mir, also ich könnte sich also von der Veranlagung bin ich jetzt nicht äh, neige ich jetzt nicht zu sehr starkem Fettansatz äh, und auch nicht sehr wenig, aber ich kann sehr viel essen und äh, da muss ich dann eher darauf achten, dass ich jetzt nicht vielleicht wahnsinnig viel esse. Also ich kann auch in einer Sitzung problemlos anderthalb Kilo Fleisch essen und wenn ich dann noch 500 Gramm Käse dazu esse, das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Also, genau.
1: Mm. Ja. Genau. Ja, grundsätzlich ist es ja relativ viel, was du isst. Wenn du sagst, 800 Gramm Fleisch plus 10 Eier, das sind nochmal 600 Gramm, sind es 1400 Gramm. Das ist eigentlich schon sehr viel. Dafür, dass du und, jetzt nicht viel Sport machst im Moment, oder?
0: Und ich esse auch tatsächlich, äh, das war damals, ich esse jetzt wahrscheinlich mehr Fleisch. Wahrscheinlich so ein Kilogramm am Tag, vielleicht 1200 und immer noch
1: immer noch zehn Eier oder weniger Eier immer
0: noch zehn Eier tatsächlich okay, und okay. dazu dann manchmal noch ein paar Organe also und jetzt nicht ganze Organe ne also ich esse schon sehr viel und neige schon dazu äh, viel zu essen ähm, genau also ja, ja. Ja.
1: also grundsätzlich habe ich auch das Gefühl die Rohmilchprodukte sind oder überhaupt Milchprodukte sind eben gerade auch für diejenigen gut, die sagen, sie wollen ein bisschen aufbauen. Also da haben wir eben den Johannes oder jetzt auch, vielleicht wissen kennen einige schon den Kasi, der hat auch damit aufgebaut. Ähm, ähm, genau. Und ähm, ich hatte ja auch, auch mal meinen Neffen im Podcast. der hat ja auch ab, also sehr viel zugenommen in seinem Studium jetzt, ähm, weil er sich einfach konzentrieren wollte und dann einfach es ihm einfach beruhigt hat, wie so ein Baby, was an der Mutters mhm. Brust nuckelt, wenn man immer wieder irgendwas einfach in den Mund schiebt. Und ähm, mhm. der hat jetzt aber auch einfach Konsequent gesagt, jetzt soll das, jetzt ist der Bachelor fertig, jetzt soll das Gewicht runter und ich weiß nicht, 20, 25 Kilo hat er jetzt also in zwei, drei Monaten runtergekriegt. Gut, er ist dann mit dem Fett runtergegangen. Ach, jetzt stören, ich muss nämlich eventuell Mama-Taxi spielen. Nee, das ist nur ein Anruf aus
0: Okay. <lacht> hinterher.
1: Genau. Ähm, deshalb war ich da ein bisschen auf, 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 auf mhm. drauf geschaut. Ähm, Genau, also das kann man natürlich auch, wenn man da das Wissen hat und wenn man dann natürlich auch die Konsequenz hat und nicht ähm, ein Mensch ist, der jetzt wirklich ähm, ähm, der, äh, jemand ist, der seine Süchte auch ein bisschen im Griff hat, dann kann man da ganz schön viel steuern mit, mit Carnivore, je nachdem, wie man will, rauf, runter. Ja.
0: Auf jeden Fall. Beim Fett muss ich persönlich immer aufpassen, wenn ich zu wenig, also wenn ich zu wenig Fett esse und dann zu früh am Tag esse, kann ich nicht abends nicht schlafen, weil ich Hunger habe. Das heißt, ich muss dann entweder tatsächlich, leider, es das heißt ja, dass das nicht so gut ist, ich kenne mich da jetzt mit der Literatur nicht so gut aus, müß, muss ich dann spät essen, damit ich eben gesättigt schlafen kann. Oder ich muss eben dann auch äh, mehr Fett essen, sonst kriege ich äh, häufiger Schlafprobleme. Aber deswegen esse ich halt meistens, schraube ich das Fett ungern äh, zu tief runter.
1: Mm, mm. Aber
0: da ist auch jeder anders. Also es gibt Leute, die können schlafen wie ein Baby in allen möglichen Umständen. Man muss einfach gucken, wie du schon sagst, das so manipulieren oder modifizieren, wie es zu einem passt und dann eben auch zu dem Ziel, das man erreichen will.
1: Ja, ja, genau. Na gut, du, wir quatschen, glaube ich, jetzt schon über eine Stunde und wollen die Zuhörer natürlich nicht allzu sehr strapazieren, aber... Ähm, man kann also jetzt, you can deep dive ähm, nee, dive deep into this stuff, oder wie sagen die immer, you can get down the rabbit hole. Also, wenn man sich euer Buch anschafft, oder dein Buch anschafft, Entschuldige, dann ähm, kann man da noch tiefer in die ganze Materie einsteigen. Und ähm, genau. Also war jetzt toll, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben. Wir wussten nichts voneinander. Und ähm, das Interview mit Jasmin Kosobeck hat. Ähm, hat hier, mich gezeigt und so kamen wir jetzt in Kontakt und ähm, es geht eben darum, die, ja, möglichst viele Leute zu erreichen mit möglichst viel äh, verschiedener Literatur, die vielleicht auch andere, verschiedene Leute anspricht und äh, wir sammeln einfach auch, auch, je mehr wir sammeln können an Informationen, umso besser, äh, damit wir eben auch, äh, ja, da einfach die ganze Community etwas wächst und ich habe dich natürlich auch schon ähm, ähm, angesprochen, ob du eventuell nächstes Jahr auf dem Carnivore Konvent kommen könntest und so einen Vortrag und du hast gesagt, vielleicht klappt das, das wäre natürlich toll. Ich habe es noch nicht fertig geplant, weil einige Zuhörer haben mich schon gefragt, ob sie schon ähm, äh, buchen können. Äh, nein, ich habe noch nicht die Kalkulationen gemacht, das schiebe ich auf die Sommerferien, danach werde ich es dann veröffentlichen, genau. Mhm. Und dann melde ja, ich mich dann auch da. nochmal bei dir. Ja.
0: Vielen Dank. Äh, auch sehr schön, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du mich eingeladen hast, dass du, dir, mhm. dass du mir dein Buch geschickt hast. Äh, Finde ich auch super, wenn man sich äh, so vernetzt und einfach ja, locker mal austauscht. Und ja, nochmal vielen Dank, äh, dass du mich zum Podcast eingeladen hast.
1: Genau, mhm, schön. Ja, nee, hat mich sehr gefreut und. Die ein paar, äh, also den Link zu deinem Buch, werd, der wird natürlich in den Shownotes dann sein. Und du hast auch einen YouTube-Kanal, äh, weil du ja Philosoph bist. Ähm, da geht es also sehr philosophisch zu. <lacht> Nicht unbedingt Carnivore, aber es ist auch schön, auch interessant vielleicht für einige. Ähm, genau. Okay, dann bis, bis demnächst. Wir bleiben in Kontakt, ne? Jawohl, vielen Dank. Okay, tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.